0: Olá para todo mundo que nos ouve, menos para você que assiste filme na estreia e fica soltando spoiler pra galera. Está no ao décimo quarto e penúltimo episódio da primeira temporada do podcast 098. Me chamo de Exaú e estou na companhia de Ananda Marques, cientista política e embaixadora de GIFs de gatinho na internet.
1: Olá minha gente, é um prazer estar aqui. E o título de embaixadora de GIFs de gatinho eu aceito, tá? E quem não viu ainda, Virgínia se recusando a sair da cama, tá lá no meu Twitter. Pode dar uma olhada que o vídeo é maravilhoso.
0: Ao meu lado também, Elton Aragão, historiador, sociólogo e torcedor dos Patriotas da Nova Inglaterra. Assumo o cargo de principal fã-clube dos Patriots do Maranhão, GoPets. No programa de hoje vamos falar sobre a corrida para a Prefeitura, né? Nas eleições de 2020, repercutindo principalmente aqui São Luís do Maranhão. O fim da nova política proposta pelo governo Bolsonaro e a repercussão da reforma da Previdência que chegou no Legislativo. Então, gente, uh, próximo ano 2020 já vai ter eleição de novo. Ano passado teve eleição, próximo ano não tem eleição. E as eleições municipais, prefeito e vereador, elas funcionam como uma espécie de termômetro. Era o que a gente discutia ao longo dessa semana em off, que as eleições municipais elas preparam para as eleições nacionais e ao mesmo tempo elas são reflexo do que essas eleições nacionais conseguiram produzir em termos de aliança. E isso é, precisa ser observado porque é uma particularidade que nós temos no nosso sistema político. A gente não tem eleições gerais. Então, a cada dois anos a gente monta Alianças destrói alianças, reforça alianças, tudo isso nessa nessa grande festa da democracia. Não é não, nada festa da democracia muito bonito isso.
1: Pena que não é de verdade.
0: <risos> que bom seria se fosse verdade.
1: Então a, as eleições municipais muita gente costuma ver ou como um resultado das eleições estaduais e, e federais, né? Ou como um, uma prévia. Mas na verdade eu consigo ver que é um processo é Simultâneo, é um processo recíproco, né? Assim como as eleições municipais elas engendram quais serão as futuras forças disputando as eleições gerais, é, o, o contrário acontece. Então, por exemplo, quando a gente vai olhar para o Maranhão, ano passado, nas eleições no Maranhão, por exemplo, a gente teve uma, uma coisa interessante, que é o fato que o senador o Everton Rocha, ele teve mais votos, né, e do que o governador Flávio Dino e ambos foram eleitos, né, e aí muita gente ficou assim, poxa, mas por que que ele teve mais votos, nominalmente falando, do que o próprio candidato a governador do estado? Aí muita gente falou assim, ah, isso significa que ele pode ser o novo, o próximo governador, isso significa que ele tem mais força do que o governo do estado? E aí quando a gente vai ver é, os dados de eleições municipais do Maranhão, exatamente, essa semana estava fazendo um levantamento disso, a gente vê que o PDT nas eleições de 2016 foi o partido que mais teve votos nas eleições municipais. Ou seja, quando você entende a capilaridade do PDT no Estado, você consegue entender porque que o senador do PDT foi mais votado.
0: Exatamente, porque assim, quando a gente fez esse levantamento sobre as eleições de 2016, a gente vê que os três partidos com maior magnitude eleitoral do Maranhão foram PDT em primeiro, PCdoB em segundo e PSTB em terceiro. O que, que isso significa? Tem uma explicação histórica nisso, que vai desde o final da década de 80, quando Jackson Lago montou aí uma plataforma partidária bastante robusta e que ganhou diversas vezes as eleições. Quando não ganhou, perdeu de muito pouco as eleições municipais em São Luís. Isso mostra pra gente a força do partido aqui. Isso precisa ser levado em consideração num cenário de disputa, primeiro, interna nas forças de dentro do próprio partido. É importante lembrar que o prefeito Edivaldo Holanda Júnior foi eleito na primeira vez pelo PTC, mas ele mudou de partido. Hoje ele é do PDT. Que se a força que o partido tem e aí isso já leva pra, pra gente essas discussões. Quem vai suceder? Quem vai ser o sucessor do, P, do PDT em 2020? A gente teve o, o deputado federal Eduardo Brade do partido PMN que em 2016 teve uma votação bastante expressiva.
1: E que começou na lanterninha, mas aí conseguiu inclusive ir para o segundo
0: turno. A gente tem o PCdoB que comanda o Palácio dos Leões e que hoje é vice na chapa do próprio Edivaldo. E a gente tem aí uma série de outsiders que querem se lançar à política, a exemplo de Wilson Witzel, a exemplo de Marcelo Bretas, é, Sérgio Moro cara, é
2: tanta coisa que eu queria
0: falar em
2: cima disso que vocês estão comentando sobre essa questão de eleições municipais e tal, que eu acho que eu falaria tranquilamente aqui uns 20 minutos é, eu vou começar assim por um ponto que pra mim é muito caro e eu pretendo estudar isso mais a fundo daqui a um tempo, a gente começou brincando a festa da democracia e tal, não sei o que, a gente tem eleição a. a... Existe meio que um, um, uma, um lapso entre as pessoas que a gente tem eleição a cada quatro anos. Não, a gente tem a cada dois anos. É uma coisa assim que no Brasil a gente não entende muito a importância de ter essa eleição a cada dois anos. Eu entendo o que vocês falaram sobre essa essas complexidade entre essas duas eleições e eu tenho uma coisa que eu acho bem interessante, que é os deputados e os senadores normalmente ajudam os prefeitos a se elegerem, e os prefeitos ajudam os deputados a se elegerem. É uma simbiose muito perfeita no Brasil. É uma coisa assim, eu te ajudo, tu me ajuda. Na minha concepção, meio que assim, o povo fica naquela situação assim, ok, se o deputado tá ajudando o prefeito e o prefeito vai ajudar o deputado, quando essa galera vai me ajudar? Fica uma coisa assim, um, um, uma coisa nebulosa. Eu acho muito complexo, muito complexo essa relação que nós temos. Soluções? Não sei. Mas a gente é complicado? Eu acho.
1: Porque, por exemplo, essa, essa coisa do, do poder local se relacionar com o poder estadual, que vai se relacionar com o poder federal, isso vem do Campos Salles. Né? É o Campos Salles na Primeira República que vai inventar, inclusive, o que se chama modelo Campos Salles, que vira política dos governadores, isso. que é o que vai pautar a, a Primeira República, de como é que esses poderes vão se relacionar. E que como é que eles vão aproveitar o que era chamado de coronelismo pra reorganizar o sistema federativo brasileiro. Então, eu não acho, particularmente, que seja nebuloso pras pessoas. Porque eu, eu, eu acho que o problema não é ter isso. O problema é quando o, a figura política não cumpre o seu papel de executar, planejar, enfim, preparar políticas públicas para a população. Quando isso é cumprido, não tem nenhum problema ter uma relação entre vereadores e prefeitos, prefeitos e deputados estaduais. Eu acho que a a questão não está no relacionamento. O problema é quando esse relacionamento não cumpre o seu objetivo, que é servir a eu, população. Eu
2: concordo 100% contigo. O problema é que ele não é cumprido, como tu falou. E, a meu ver, saindo um pouco da questão da ciência política, indo para a sociologia da política, o que eu percebo é que essas figuras, como deputado federal, prefeito, ou senador, ou vereador, muitas vezes esse, esse pessoal é todo da mesma família. Sim. E aí a gente tem um problema grave. Porque se essas pessoas o pai é prefeito e o filho é deputado federal e estadual, eles vão resolver os problemas de quem? Sim. Daquela região ou da sua própria família? Pra mim, esse é um grande problema, entendeu? E o
1: problema tá nisso, é em usar dessas, desse papel que deveria ser público Exatamente. com questões privadas, concordo. E que principalmente tem uma coisa, mas quando a gente... E, e que isso casa, inclusive, com outras discussões. Resetar o sistema não funciona. Não. Ou você aprimora o papel dos atores políticos no jogo, mas simplesmente resetar o jogo não vai melhorar. Melhorar as coisas.
2: É como a gente sempre fala: a democracia é uma coisa boa, ela tem muitas ferramentas que a gente pode usar. O problema é que a gente não usa essas ferramentas. E ela custa caro. E quem usa, usa da forma que lhe convém. E um, o, o povo que poderia usar a seu favor, assim,
0: passa o largo do que é a coisa. É, a questão que eu quero trazer aqui é que a gente precisa entender que o sistema político e o sistema eleitoral Ele tem um modo de existir. Ele, ele foi montado dessa forma para acomodar num país extremamente grande, extremamente diverso, com desigualdades políticas e sociais e econômicas muito grandes. Então, como é que você monta uma acomodação de interesses oligárquicos e regionais, né? que precisam dar suporte para um governo central que é, tem uma série de desafios? Você tenta é, acomodar esses interesses, acomodar essas forças políticas nesse jogo que vai se retroalimentando. Né? Então, assim, o que, eu, o que eu gostaria que a gente pensasse é, como conclusão desse primeiro bloco é para olhar também para a composição de forças dentro dos partidos. Né? Que a gente entender que a eleição de 2020 já começou. Ela já começou quando os nomes se colocam, ela já começou quando as forças começam a disputar o protagonismo primeiro dentro dos partidos, porque aqui a gente tem... É, se o camarada quer ser candidato a alguma coisa, ele precisa ser hegemônico dentro do partido que ele está. É, dentro do partido que ele está inserido, né? E esse ponto que a Nanda queria levantar a respeito do, é, de um magistrado que já sinalizou, saiu aí na blogosfera maranhense. Opa! Que ele quer tem interesse. Um ele quer ser, abre aspas, um o no, um novo Moro. Será que a gente não está sofrendo o suficiente com um? Estão querendo impor dois Sérgio Moro? A moralização da política brasileira. <risos>
1: moralização
0: é a moralização. <risos> porque moralização tem inclusive um trocadilho então a gente é, fecha esse primeiro bloco aqui e vai para o Maranhão Profundo discutindo no próximo bloco as especificidades dessa eleição para São Luís Maranhão meu tesouro meu torrão Maranhão Profundo Maranhão Profundo de hoje a gente traz o município de Bom Jesus das Selvas Localizado na mesorregião oeste maranhense Micro região Pindaré população, 31.320 habitantes, prefeito Luiz Fernando Coelho do PCdoB, gentílico de Bom Jesus das Selvas, duvido.
1: Bom Gessuense.
0: Gente, que, que trocadilho. E o aniversário da cidade, 10 de novembro.
1: Olha, 10 de novembro é uma cidade escorpiana, né? Eu não gostava muito de escorpianos, mas aí eu descobri que o meu mapa astral, ele é completamente carregado de escorpião, então eu tô começando a, assim, reconstruir minha relação com o signo e acho que eu vou achar esse município legal.
0: Um fato interessante sobre Bom Jesus da Selva, que eu gostaria de ressaltar aqui no programa, eu estava conversando com o senhor Carlos Lula, que Bom Jesus da Selvas antes chamava quilômetro 100 ou só 100. Povoado 100, porque ficava, pertencia a Santa Luzia e ficava a 100 quilômetros de Açailândia. Quando foi para o município se emancipar, teve um plebiscito para escolher o nome do município. E tiveram, então, três opções. Opção 1, um, o município vai se chamar quilômetro 100. Opção 2, vai se chamar Rei Pelé. Opção 3, Bom Jesus das Selvas.
1: Agora e eu aí... entendi por que escolheram Bom Jesus das
0: Selvas. A, as duas opções eram muito <risos> ruins.
2: É o spoiler aí do que vai acontecer com o quilômetro 17 daqui algumas décadas. <risos> Vamos lá.
0: discutia no bloco anterior essas nuances né, da eleição para prefeito e sobre como ela é extremamente importante. Em São Luís a gente já tem aí alguns nomes é, que começam a ser veiculados. N nessa temporada do podcast 098, a gente conversou com o Felipe Camarão, que foi aí por algum tempo ventilado, mas veio a público dizer que não seria candidato. Isso é importante porque a gente é, já estamos nessa época aí de ventilação de nomes, né? A gente tem, é, como a gente discutia, o PDT, só que o PC do B também tem aí um nome que tá... Na verdade, dois, né? Dois, é.
1: É, o Rubem Júnior e o Duarte Júnior, aparentemente, são possíveis candidatos à prefeitura tudo Eu já vi é até
2: o nome de Márcio GR também já? em alguns
0: blogs se ventilado. Olha, só ressaltando que ler blog é errado, mas ok. É, é, é são ossos do ofício. <risos> então assim, o Rubem Júnior é deputado federal licenciado e hoje secretário de Estado das Cidades. E o Duarte Júnior, que já esteve aqui no programa na Treta da Semana, é deputado estadual. Além deles, tem o deputado federal Eduardo Braide, do PMN. E aí a gente viu também no blog que lê blog errado, que o juiz federal Roberto Veloso sinalizou que tem interesse em...
1: ser o novo muro,
0: Roberto Candidato é, a mas por prefeito. exemplo,
1: quem que vai ser o candidato do PDT? Porque... Ou assim, quem
2: é Roberto Veloso? É, então, era, era o um que eu ia perguntar, mas eu só joguei o
1: nome. <risos> Enfim, a questão, a pergunta que eu faço é quem que vai ser o candidato do PDT? Porque hoje o PDT e o PCdoB estão juntos na prefeitura. E aí, é, já pensando numa disputa para o Palácio dos Leões, que há também essa discussão, será que o o PDT vai querer ser o sucessor do Flávio Dino no governo? É, e aí, será que o PDT vai abrir mão, então, da Prefeitura de São Luís para o PCdoB e aí depois essa troca? A gente tem que pensar nessas possibilidades.
2: Essa era uma questão que eu deixei para esse bloco aqui, é, quando a gente vai pensar essas eleições a cada dois anos. Esaú falou no bloco passado sobre disputas internas. É muito claro, assim, na literatura da antropologia e da sociologia política sobre. A briga fatricida entre pessoas do mesmo partido e das mesmas facções que se juntam para lançar o candidato a prefeito, a vereador, enfim. Há, bem, há até um consenso na literatura que diz assim, é muito mais difícil o nome ser lançado do que a disputa é, de fato. Sim. Porque para conseguir apoio dos seus pares Dentro do partido da
0: facção política para você ser competitivo dentro do partido Exatamente, é, é muito mais barreira. complicado
2: é, E aí, quando vocês é, Levantam essa questão, a gente pensa assim é, Ok, Rubem Júnior é, Duarte Júnior Pode ser, sei lá, Bira do Pindaré Pode ser alguém do PDT não, vá, não vão ser todos que vão A Flávio vai chegar e dizer Esse aqui é meu candidato Sim. Será que Flávio vai pegar a mão de alguém e dizer Esse é meu candidato? Ele como candidato Alguma coisa lá, daqui a quatro anos. Como a Nanda falou, esse jogo é muito complicado dentro do, do, do contexto do PDT. PDT é,
0: é, é o prefeito... Historicamente sempre... forte, historicamente, historicamente forte. capilarizado. Teve uma votação expressiva em 2016 há oito anos, vai pra oito anos comandando a Prefeitura de São Luís. É, há um pouco menos, né? Porque
2: ele, ele entrou como outro partido, o Holandinha, é, e assim. depois mudou. Ah, é. Aí, eu vou pegar um ponto que eu acho bem interessante a gente, a gente discutir, que é o seguinte, algumas pessoas costumam acusar o PDT de ser uma oligarquia em São Luís, igual a família Sarney uhum. dominou o Estado durante 40, 50 anos. PSDB em Teresina. Pessoal... É, eu, eu
1: nunca vi nenhuma Prefeitura em Teresina que não fosse do PSDB. SDB desde que eu nasci.
2: O, o ponto que eu sempre, quando eu ouço isso, o meu ouvido sangra é, pessoal. Para ter uma oligarquia, é preciso ter muito mais elementos, é preciso Sim. ter muito mais recursos, enfim. Então, assim, o PDT, historicamente como o Exal falou, comanda a São Luís há muitos anos. Ok, mas eles têm o comando da capital. O PDT ter força, a partir de 2016 para cá, com o Everton Rocha e tal, é uma coisa relativamente nova. O Everton Rocha teve muito voto ano passado, também porque eram dois votos que os candidatos poderiam Sim. ter ao Senado. Sim, então ele poderia se aliar a diversos deputados estaduais e federais, e esses mesmos candidatos a deputados teriam outros senadores. Sim. Então assim, o Flávio continua sendo a grande força política do Estado. Então vai ser um embate forte? Vai. E aí em São Luís, a gente tem que pontuar a questão do Rubem Júnior ter vindo pra CECID.
1: Não é à toa.
2: Não é à toa. As pessoas acham assim, olha, ele vai ser um excelente secretário. Excelente é secretário. Concordo, mas ele tá pode, ser. Ser. <risos> pode ser. Pode ser. Não é só isso. O jogo é muito mais complexo. E aí que esse. é interessante
1: a figura do Duarte Júnior, por exemplo, é, que me lembra muito o Dória, sabe? Na, no seguinte sentido: o cara não era do partido, ele não tinha um histórico de participação política partidária, é, inclusive com um discurso muito de nova política, de gestor, de empreendedor e tal. Eficiência. Eficiência, de que eu tô fazendo diferente.
2: Juventude.
1: E que isso não é uma, uma, uma imagem associada ao partido. Se você for ver, inclusive, as cores que ele utiliza. É, não fazem alusão às cores Exatamente. do partido dele. E aí, a figura dele é um tanto descolada do partido. E ele vem de fora, né? Tá no partido, é um cara que conseguiu uma votação expressiva também por causa do partido. E aí fica a dúvida. Será que ele vai rachar a, a, as próprias forças partidárias se ele for disputar com o Rubem Júnior, por exemplo, essa, essa possível candidatura à Prefeitura de São Luís? E como será que isso vai impactar nas eleições Eleições para o governo do estado, porque é, o PCdoB é hoje uma da, da... Quem sabe é a principal força política no Estado, junto do PDT e do PSDB, em relação a voto. E o Duarte Júnior é uma figura muito interessante para se verificar como é que essas forças vão se rearranjando e novas figuras vão, vão se acomodando no jogo de poder.
2: Essa questão do Duarte Júnior é interessante também porque ele precisa de um partido para concorrer. Que partido vai abrigar o Duarte Júnior? Ele vai conseguir tirar um partido da base do Flávio? Ele vai conseguir tirar um partido da base do PDT em São Luís?
1: Ou ele vai se adequar às vontades partidárias e abdicar de uma candidatura? Candidatura, por exemplo? Será? Será? Pois Será é. que o projeto pessoal dele assim, tá abaixo de um, de um projeto político coletivo?
0: disse assim: olha, em nome do grupo político, não sairei candidato. Ou vou sair a vice.
1: E eu lembrei do Dória porque o Dória foi pro PSDB, foi candidato à prefeitura, depois simplesmente é, engoliu também na. na...
0: Engoliu o Goldman. Né? Um... Mandou um bom recadinho para Alberto Goldman, que era um cara com 30 anos de PSDB, e saiu, bancou, brigou. E virou governador. E virou governador. Um e vamos ver se ele na política. próxima não
1: vai ser candidato à presidência também. É, isso ele é. rachou o PSDB.
0: Tem dois aspectos que eu, que eu queria pra gente concluir essa, essa discussão. Um é o do Bride, né? Uhum. Como que o Bride foi uma nova... É, foi, foi uma surpresa na eleição pra 2016. Não, co, não coligou com ninguém. Foi um partido independente. Com pouco tempo de TV. Mas foi pra um segundo turno. Ele é... O candidato que seria o mais provável era o Wellington do curso. E ele, é, na reta final, com, conseguiu ir para o segundo turno, teve uma votação bastante apertada, fez uma. Teve uma, teve uma postura no parlamento, como deputado estadual. Fez uma oposição pragmática. Republicana. Só que a gente não consegue direito saber, como diria Joaquim Eichel, em que apito que ele toca.
2: É, sobre o Bride, eu tenho dois pontos. O primeiro é sobre a eleição dele em 2016 para prefeito. É, o Bride tinha tudo contra si. Ele era uma pessoa que não era tão conhecida em São Luís, tinha pouquíssimo eu tempo de te televisão. Tu fala, sabe fala, o que,
1: que ele tinha a favor de sim, o candidato oposto é, isso,
2: isso, isso concordo, concordo, eu tive uma orientada de monografia, que ela fez a monografia dela sobre o uso dos debates pelo Bride para poder se se galgar um posto ao segundo turno, uhum. ela fez a análise foi muito interessante, ela pegou todas as perguntas que o Bride fez a posição que ele fez, para quem ele fazia, então ele usou os debates simplesmente os debates, especificamente o da Mirante pra poder se mostrar pras pessoas que ele não tinha tempo de voto é, e o segundo ponto é, se ele quer ser prefeito de São Luís, aí é um questionamento meu. Será que foi interessante ele ganhar para deputado federal? Porque ele tá lá em Brasília agora. Ele não tem o palco da Assembleia Legislativa. Ele não tá fazendo a base aqui. A gente sabe que as redes sociais hum. são uma coisa forte hoje em dia, que a gente pode capilarizar isso através de WhatsApp, enfim. Mas eu, eu tendo a achar que era mais interessante ele na tribuna da lema e Com não na Com can... pautas mais locais. Com pautas locais, exatamente. Porque assim, ó, nesses
0: primeiros quatro meses do ano, ele não teve uma atuação lá em Brasília relevante. É,
1: e na lema toda ele... semana ele é, tava exatamente. na mídia, porque é. ele realmente, enfim, E se ele causava, for pra né? a
2: Câmara pra ficar falando da Prefeitura de São Luís, ele não faz não sentido. Ele fica, não vai fazer Ele Fica isso. muito
0: deslocado. É. Né? Exatamente. É verdade.
1: É, e com o um partido como o dele é complicado.
0: E como último aspecto aqui para fechar esse bloco, a gente tem o juiz federal Roberto Veloso, que é. É, já sinalizou que tem um interesse de ser um novo Moro, né? Tem, eu acho que eu acho que essa onda do conservadorismo, essa onda do judiciário na política, essa, essa onda Wilson Witzel mesmo que tá, que, que a política é muito sedutora, imagi ainda mais para os magistrados, né?
1: Eu acho que é uma postura muito arrogante, porque assim, as pessoas acham que a política brasileira, ela é toda pautada nas pessoas, e ela até é tá dando os nomes individuais mas os partidos eles importam é... porque voto não se explica só pela figura, pela sua personalidade, os partidos são importantes sim nas disputas então o cara sequer tem partido, mas ele acha que ele é uma figura interessante que se ele for pra política ele vai ter essa visibilidade toda, a minha aposta, e aí depois podem caçar o meu diploma de cientista política se eu não acertar, é que ele vai flopar, de que ele não vai conseguir ter visibilidade pra concorrer e que na verdade verdade pode até, dependendo de que, de como ele for, pode ser até uma figura cômica na disputa. Não acho que vai pra frente não.
2: Enquanto a Nando tava falando, tava pensando em dois casos, né? Que são o Flávio e o Mouro, que são dois caras do judiciário que entraram no mundo da política mas que eles fizeram um percurso diferente do que parece que esse rapaz ele vai fazer. O que o Flávio fez, que ao meu ver é a atitude correta ele entra na política e ele anunciadamente diz, estou largando esse negócio aqui de judiciário vou entrar na vida Escolhendo política um lado. escolho é, é, é aquela coisa abrir mão de uma coisa por outra Sim. ele fez o cálculo dele ele possa poder Poderia ele sabe que é poder... muito exatamente é como eu eu sempre falo se eu estivesse em 2000, em 2006 e fosse brother do Flávio eu diria assim Larga Meu isso de mão. Não, não faça aí. Dá tuas aulas, continua uhum. aí como juiz federal, cuida da família. Se meter com política é uma questão muito complicada. O Mouro é a prova disso, que saiu da política num barco praticamente já furado quando ele entrou. E
0: aí agora tá degringolando vindo, vindo pra onde Na vai. Na expectativa de ser ministro do STF.
1: E eu acho que ser é candidato à presidência. É, aí eu acho
0: que... Do, são, é, são dois caminhos possíveis. Isso, isso. Pra ele agora, né? Isso.
2: E aí esse, o Veloso, é como a Nando tá falando. Ele vai entrar por que partido? Ele vai começar a galgar postos a partir de é onde? É uma
1: postura, acima de tudo, antidemocrática, Arrogante. porque não respeita os partidos políticos e não se
2: faz democracia sem partido. Ele vai entrar a, a, com base em que região? Como, por exemplo, o Flávio, o Flávio entrou na região de Caxias. Sim. Ele tem um mínimo de articulação com algum político que tem um bom reduto eleitoral pra poder começar a vida política dele e é, é totalmente
0: aleatório o isso aí. no Wilson Wilson. O e é, Wilson, é por
1: isso Wilson. que nós estamos na ladeira
0: abaixo. Vamos discutir agora a reforma da Previdência e as articulações do governo Bolsonaro no próximo bloco mas agora a gente não pode deixar de falar da treta da semana Muita treta, Muita treta, tá treta. treta da
3: semana
4: Eu estou sentindo uma treta.
3: amiga, foi assim a gente teve uma viagem pra Pindaré, entendeu e daí a gente foi pra viagem, chegamos lá meio dia e daí, pessoal, a gente foi no restaurante, né, começaram a servir a comida, mandaram carne e tal, mandaram várias comidas lá. Ah, que ela tava do meu lado, dançarino. E ele falou assim, mana, passa a carne aí pra mim. Aí, na hora que fui passando, o japa puxou da minha mão, né, dizendo que era dela. Até então, eu levei na brincadeira, relevei, deixei pra lá. E aí, veio, mandaram de novo carne. E eu peguei e falei assim: gente, não pega nessa, nessa carne, senão vocês vão acabar apanhando. Mas falei brincando, né? Ela, a ah, pequena, me erra. Entendeu? Eu falei: me erra tu. Aí ela começou. Aí começou aquela discussão besta. Aí eu falei: tu tá pensando que eu sou o pessoal aqui, que todo mundo que tu humilha, tu tá enganada. Eu sei que isso foi uma confusão, a gente começou a discutir, porque eu, eu, da altura que ela foi falando comigo, eu fui falando com ela. Entendeu? Eu nunca fui de desrespeitar ninguém, nunca fui de, de humilhar, estar tá com ignorância com ninguém. E muito menos agredir E aí ela pegou e veio gritar em cima de mim, veio gritar, e eu em cima dela também. Ela pegou e meteu um tapa, né? ela iniciou a agressão e deu um tapa eu também fui em cima dela, deu outro nela e começou a confusão. E daí, desde então, eu já cheguei e vim, já, já fui procurar meus direitos, entendeu? Aí eu iniciei um processo contra ela e já fui encaminhado para mim fazer o corpo de delito no IML amanhã e vou prosseguir, minha irmã, foi isso aí, vou por causa de carne que ela veio me agredir, entendeu? As ignorâncias foi tudo por causa disso daí. Ela já é mal acostumada, entendeu? Mas comigo ela se ferrou. Até pensando que eu sou o quê? Todo mundo, que ela já humilhou, que ela já falou tanta coisa, ela já me humilhou várias vezes também. Vem falar coisas pra mim, entendeu? E eu cheguei, até discuti com ela e tudo, mas sempre relevei. Agora ela vem me agredir. Ah, minha irmã, já é mais embaixo. Eu não mereço isso, entendeu? E foi desse jeito aí, amiga.
4: Boa tarde, gente. Aqui quem fala é a Japa do Rocha. Eu venho somente nesse exato momento me pronunciar onde todos estavam pedindo porque a prioridade para mim não era essa a prioridade é a saúde da minha mãe que devido a todas essas inverdades injúria, calúnias, defamações a qual estou correndo com meu nome ela está neste momento em uma UTI aonde eu fui dormir às 5 horas da manhã resolvendo com a minha assessoria jurídica, com os médicos a qual estão acompanhando ela e vim dizer a vocês gente, por favor muita gente me conhece de show, muita gente me conhece de lives e sabe que a minha infância, a minha origem sempre foi essa, pé no chão, que, que absurdo, vídeos que estão rolando em verdades, mentira, não tem minha imagem, quem acusa, prova. Então, vamos deixar isso com a justiça, vamos deixar com assessoria jurídica, a minha prioridade é a saúde da minha mãe, a minha prioridade é a minha família e uma informação ao meu público. Tudo é fake news, tudo é inverdades. Eu só venho dizer a vocês, quem me acompanha, quem gosta do meu trabalho, sabe o quão verdadeiro eu sou, o, o quão isso é mentira. Isso é inverdades. Então vamos deixar para a justiça julgar, não vocês, não quem está aí do outro lado, tá bom? Eu desejo paz no coração de todo mundo, inclusive no meu e de quem está precisando, tá bom?
0: Japa do Arrocha é suspeita de agredir dançarina por bife. Confusão ocorreu em um restaurante do município de Alto Alegre do Pindaré. Esse caso inusitado aí, que foi escrito pelo nosso amigo jornalista Jorge Raposo. Opa. Imagina Jorge Raposo redigindo essa notícia, que... A Japador Rocha, que é uma cantora maranhense, é, você pode jogar aí no YouTube, tem vários hits dela. Tava no <risos> restaurante, tava num restaurante em, no município de Alto Alegre do Pindaré, quando rolou uma discussão por causa de comida. E aí eu fico pensando, você brigaria também por causa de comida, Elton Aragão? Ah, eu... Podem mexer no seu prato.
2: Ah, se eu fosse taurino, é, <risos> minha namorada o Will né, é taurino, né, e quando ela tá com fome, negócio, ela vira bicho, cara. É... E ela, segundo ela, o ascendente dela em e o negócio da
0: fome é pior. Oh, então, Silon talvez ela seja. Silon, né? Silon já tá sinalizando ali que não pode julgar quem reclama que o outro mexeu no seu prato. Mas né? eu queria a minha solidariedade
2: ao George, grande fã da Lazio, do Santos e do New York Jets.
0: As negociações do governo Bolsonaro com o Congresso agora estão sob análise, né? O governo Jair Bolsonaro venceu a primeira disputa da Câmara dos Deputados quando foi aprovada na terça-feira, 23 agora... Na CCJ o relatório favorável à reforma da Previdência Essa é a notícia que saiu no Nexo Jornal No matéria do Estevam Bertoni Então o que aconteceu foi que nessa semana o governo conseguiu A sua primeira vitória Conseguiu Na CCJ aprovar O texto da reforma Então a reforma finalmente chegou no legislativo. E na CCJ você discutiu basicamente se o texto era constitucional ou não, se podia ser aprovado ou não. E o governo obteve uma maioria de 48 votos a favoráveis a 18 votos contra. O que acontece agora é que esse texto vai para a comissão especial, onde você vai ser analisado em 10 no mínimo e no máximo 40 sessões o mérito, né? E que vai durar cerca de 60 a 70 dias. Vai durar cerca de 60 a 70 Tenta disso. Mas o que que chamou a atenção no meio disso tudo? Chamou a atenção a matéria da Folha de São Paulo dessa semana, que diz assim... Governo oferece 40 milhões em emendas para deputados que votarem pela reforma. O Onyx Lorenzoni, que já esteve aqui no programa, se reuniu com o Rodrigo Maia e as lideranças partidárias e disse assim... Olha, mais 10 milhões por ano em emendas se vocês votarem com a gente o texto da reforma. Lembrando que os deputados têm... É... 15 milhões de emendas por ano. Já garantidas. Já garantidas. Ele está pagando um bônus aí, na promessa de um bônus de 10 milhões a cada ano para cada deputado que votar a reforma, que daria um total de 40 milhões por deputado. O que ao é fim de 4 anos dá 12,3 bilhões, bilhões de reais. De 40
1: milhões por cada um.
0: É,
2: 40 por cada
0: um. Então assim, se você tá dizendo que a reforma da Previdência vai economizar bilhões, você tá gastando mais bilhões para economizar outros tantos. Vocês conseguem fazer essa conta?
1: Olha, eu acho que a gente tem que ir por partes, né? Vamos lá. Primeira coisa, é, um o discurso do Bolsonaro de, eu não vou fazer a velha política eu não vou fazer como fizeram até hoje, né, eu não vou fazer isso que tá aí o toma lá da cá, eu vou mudar isso que tá aí, durou quatro meses nem isso, É, né? nem isso. E é, na verdade, ele tá sendo ineficiente no fazer a política, porque quando você faz uma coalizão, você faz um acordo de médio a longo prazo com esses deputados, de que, olha, pessoal, nós estamos aqui numa coalizão, nós vamos compartilhar, nós vamos dividir esse poder que eu, que eu tenho.
0: Essa aqui é a minha agenda.
1: E vocês vão colaborar comigo para aprovar a minha agenda. Isso é um acordo de médio a longo prazo. Quando o Bolsonaro diz não tem coalizão, não não tenho base, não vou negociar com eles, mas preciso aprovar uma reforma, então eu vou pagar né, tantos milhões a mais para cada deputado para que eles aprovem a minha agenda. Isso é ineficiente, isso é um gasto a mais e com garantias menores, né? Porque os deputados não vão se sentir impelidos a, em próximas pautas, acompanharem o governo. E aí, quando você vê isso, é, é um negócio meio assustador, porque qual o sentido de você fazer isso? E, e o outro ponto que eu tenho... É, as pessoas criticam muito, muito a questão das emendas e de como elas, elas funcionam como, enfim, é um recurso a ser trocado, a ser disputado e muita gente critica o uso desse pagamento de emendas pra conseguir voto Eu acho que o Bolsonaro está sendo mais legítimo do que o Temer foi ao usar as emendas pra barrar as votações das denúncias contra ele. Eu acho que o Bolsonaro está sendo... tem uma atuação mais legítima do que a do do Temer nesse caso, porque, porque é uma ele tá, pauta.
0: Ele está distribuindo o recurso para provar o que ele prometeu. Isso. É... E não para se salvar. Ele
1: está fazendo isso de forma ineficiente, mas é legítimo. Porque? É esse meu Sim. ponto, sabe? De que o Temer fez de uma forma imoral e ilegítima e ele tá
2: fazendo de uma forma legítima. Eu vou tentar resgatar dois momentos históricos do Brasil, recentes, pra tentar ilustrar o que que tá acontecendo nesse caso do Bolsonaro. Isso que a Nanda falou do presidente que quando se candidata, ele faz uma coalizão e diz, galera, eu penso isso aqui. Então, comigo? É, são quatro anos, tá? Ou então oito, ok? Ok. O PSDB fez isso com o Fernando Henrique. O PT fez isso com o Lula. Nenhum desses dois partidos, pelo menos no primeiro mandato, teve grandes dificuldades de aprovar algumas, alguns pontos é, importantes da sua agenda. Por quê? Porque aqueles partidos que estavam com eles, é, leia-se, o principal deles, o PMDB, estava com eles. Então eles tiveram relativa facilidade para provar algumas coisas. O que o Bolsonaro, com o tal discurso da nova política, não vamos continuar esse negócio que tá aí, tá ok? Vou... Não vai ter o Tomalá Lá da Cá. Óbvio que tem que ter o Tomalá <risos> Lá da Cá. Mesmo que no passado, em outros momentos, em outras situações, o Tomalá Lá da Cá exista sob outras, for outras formas, essa é mais venal, digamos assim, como a Nando tá falando, do Bolsonaro, ela só é mais explícita. Mas ou Outros governantes ou governadores ou prefeitos, presidentes, enfim, eles acabam entrando nessa lógica, porque como a gente já discutiu em outros episódios aqui, não tem como algumas votações serem aprovadas sem negociação. O pagamento dos 40 milhões, quer queira, quer não, é uma negociação. Você topa os 40 milhões ou não? Aí eu penso na figura do deputado que vai é, apro aprovar isso. A gente sabe que no Brasil a coisa não funciona, a questão da memória. Então, assim, os deputados não estão muito preocupados em como as pessoas vão me ver tendo votado assim. Eles sabem que as pessoas não vão lembrar muito disso, mas é, esses 40 milhões para cada um é uma coisa completamente
0: explícita. Explícita mesmo. É, o Ponto que eu quero reforçar aqui é o seguinte, você não está esses 40 milhões garantindo o apoio desses deputados a montar a sua agenda, mas sim num voto específico. Então, o cara que topou, o cara que topar esse é, esse, esse, re bônus. esse recurso, esse bônus ele está comprometido com um voto só, f... em só um momento. Então, ele não formou uma coalizão. Ele conseguiu é, aprovar um ponto específico da agenda. Só que veja bem, esse governo prometeu demais e ele vai precisar desses mesmos deputados para outros momentos o que, que vai acontecer? Ele vai usar a mesma estratégia, vai sair 10, 30, 40 vezes mais caro... Se toda vez que o governo precisar aprovar um ponto específico da sua agenda... Ele usar esse recurso vai ser muito mais caro e um dos aspectos que a gente estava discutindo anteriormente... Vai ser muito mais vagaroso e a, as decisões na política, elas são demoradas. Por quê? Saiu da CCJ, vai para a Comissão Especial, vai para Plenário, em dois turnos, vai para o Senado volta para a Câmara, isso demora se o governo precisar usar esse recurso toda vez com esse desgaste, com esse espetáculo todo com, essa, com esse circo todo, a, uh, a imagem vai ficando cada vez mais arranhada. Vamos pensar pela lógica do deputado,
2: em cima disso que tu tá falando, essa Dessa vez, eu quero 40 milhões pelo, por ano e isso na reforma da Previdência vai ter a reforma trabalhista e ah, qual? presidente, pô, eu quero 60 cada negociação dessa vai ter um valor, vamos no final das contas, o presidente disse hoje que vai diminuir recurso para sociologia, filosofia, porque o é importante é ler, escrever e fazer conta, vamos fazer a conta, vamos no, final fazer do a conta. no final do mandato quanto que o governo vai ter gastado para cada deputado ter aprovado as reformas dele, isso vai ser uma conta caríssima e eu pro tenho Paris. um amigo que
1: estuda emendas parlamentares e que inclusive tava conversando com ele, ele já, já tá no radar dele para acompanhar isso, fazer o né? um
0: acompanhamento de, de, de exato. quanto os governos anteriores gastaram Gastaram De com um essa articulação. De um governo que
1: se propõe a não ter coalizão, será que ele gasta mais? Provavelmente. E um outro aspecto que eu ia falar é gente, ele tá comprando isso se configura como clientelismo. Total. Isso é clientelismo. Ele está, ele está comprando voto. E assim, é, é o problema, eu volto a falar, o problema não é o sistema, necessariamente. Não é simplesmente a regra. É o que as pessoas fazem dessa regra. O problema não é haver é, emendas parlamentares. Acabar com as emendas parlamentares, não vai resolver esse problema. O que tem que se resolver é como é que esses poderes estão se relacionando e por que eles estão se relacionando. Porque, por exemplo, uma emenda parlamentar, ela pode ser extremamente útil para a população. Obviamente. É muito importante
2: falar o que é uma emenda parlamentar, né? Ser marginal, é
1: um recurso né? que o deputado consegue fazer obra, ele consegue comprar equipamentos. Na ajudar saúde, por exemplo, é um, são extremamente importantes. Ajudar
0: o executivo que ele está vinculado. Tanto municipal como estadual. Exatamente. Seja com na saúde, na educação, estrada ah, a estrada não... do meu estado tá bagunçada, o dinheiro da emenda serve pra isso. Não é um
1: recurso que o deputado simplesmente coloca no bolso e diz assim ah, ganhei 40 milhões, não é Vou isso é pra ele, enfim, aplicar e devolver pra aquela população que votou nele, a população do seu território, então não é uma ideia ruim, o problema é como que ela é usada por... aí eu volto a trazer o tema era imoral o Temer usar a emenda para barrar a denúncia contra ele. Para se salvar. Para se salvar. Isso é imoral. Agora, se for para uma agenda, por exemplo, no caso do Bolsonaro, que é a de governo dele, ok, ainda é razoável. Mas, da forma como ele está fazendo, isso é clientelismo.
0: E a, e a diferença é que ele, ele prometeu uma coisa, está cumprindo outra e não consegue assumir nem para o eleitor, que é o eleitor dele, que em tese acredita no que ele está fazendo, acredita que a reforma é uma coisa boa, ele não consegue assumir, pelo, pelo menos nesse primeiro momento que é, ele, tá nego, ele tá negociando, ele continua negando que esteja negociando. O que eu acho que a gente precisa entender é já houve um desgaste, uma amorosidade uma, e ficou claro que o governo não tem nenhuma articulação na CCJ. Sim, como é que isso vai acontecer quando for na votação do plenário? Que, que a gente é a abrir, complicada. que a gente abrir pra aquela transmissão maravilhosa que a gente vai ter lá. a gente tem que juntar. É, mais um episódio que a gente vai lá ficar em frente a TV ou na internet acompanhar a votação do plenário da reforma da previdência. Vai ser então comédia. assim é é um é um espetáculo. Nós estamos na rota de colisão disso e isso nos leva também, Silon Souza, para o bullying do futuro. Bullying do futuro. O bullying do futuro de hoje é exatamente esse Teu pai acreditou na nova política Teu pai acreditou Que o Bolsonaro ia fazer diferente, Ananda Meus filhos não vão poder me acusar disso <risos> É, disso os meus filhos Também estão isentos É, só
1: posso dizer que é uma pena, né Que as pessoas acreditem nessas coisas
0: que a gente estava discutindo é como é agora, quais são os próximos passos. O texto da reforma chegou no legislativo e há um rito, há um procedimento a ser é, encaminhado agora. O próximo passo do texto do posto Ipiranga na, no legislativo é a comissão especial. A comissão especial que foi, que é formada pelo Marcelo Ramos. Ele vai ser o presidente, o Marcelo Ramos do PR do Amazonas, e o relator da, é, dessa comissão é o Samuel Moreira do PSDB de São Paulo. O que faz o presidente, Ananda?
1: Bom, o presidente é responsável por conduzir os trabalhos e garantir o funcionamento da comissão, formada por 49 titulares e igual número de suplentes indicados pelos partidos. Ela terá no mínimo 10 e no máximo 40 sessões até que se aprove um parecer final sobre a proposta de emenda constitucional. As atividades devem começar em 6 ou 7 de maio, segundo o Rodrigo Maia, e devem durar de 60 a 70 dias.
0: E o relator tem a função principal de apresentar o parecer sobre a proposta, né? Ele vai dizer se aquela proposta vai para plenário ou não. Ele precisa pesquisar o tema, apresentar os dados e informações que sustentem a sua posição, tanto positiva como negativa. Ele vai receber sugestões de emendas ao próprio texto. É um momento é, em que pode ocorrer alterações significativas na proposta original. O texto vai ser apresentado e discutido e... Quando for votado, vai servir de base para a próxima etapa, que é a votação do projeto em plenário. E aqui tem um ponto que eu queria discutir com vocês. Nesse momento que o relator vai sustentar a sua análise, o Ministério da Economia colocou sigilo nos dados. Eu... Me diga como é que a gente vai discutir se a reforma é boa ou não, se ela tem sustentação ou não, se os dados estão em sigilo. Me explique isso aí, Aragão. Sabe o que eu lembrei
2: quando eu ouvi exatamente essa informação do, sigi do sigilo dos os dados da, com relação à reforma da Previdência, as pessoas querem, o relator, as pessoas que apoiam isso, eles querem fazer a mesma coisa que o eleitorado do Bolsonaro fez ano passado. Um cheque em branco. Votar no escuro. Exatamente. Porque o que aconteceu ano passado? As pessoas não tinham a menor ideia, o plano de governo dele era assim, um, um PowerPoint de algum aluno da sétima série e se votou no cara. É pra mudar tudo aí e tal. Ok. O que tá se querendo com esse sigilo aí é quando a coisa chegar lá na, no plenário, ah mas eu não sabia que era desse isso. jeito. Isso é extremamente perigoso. É, que economista, por exemplo, vai respaldar um estudo desse aí? Existe estudo sobre alguma coisa? Ou tudo isso aí vai ser com base em, nós vamos conseguir economizar um trilhão em dez anos? Me Como? diga de onde de vai onde? vir esse dinheiro? É,
1: mas isso aí é, vale um comentário de que um dos problemas de se fazer ciência é que ciência demanda método, demanda técnicas e demanda publicidade dos dados, né? Você tem que dizer o que foi que você fez. E como? E como é que você fez e de onde você tirou e que dados são esses. Inclusive, é comum você quando faz trabalho quantitativo disponibilizar o seu banco de dados para que as pessoas possam testar se, se elas forem Chegar repetir vai dar a mesma coisa. E claro que essa questão da discussão da, da reforma da Previdência, enfim, não é a mesma coisa, mas diz muito sobre o que é que se espera dessa reforma.
0: É, o governo diz que espera o ter com a reforma além de um trilhão em 10 anos, 150 bilhões adicionais de economia, segundo cálculos oficiais. Fontes, vozes da minha cabeça, fonte do Ribeirão. Fonte do Ribeirão. Caso sejam retirados do texto as propostas de mudança da aposentadoria, da aposentadoria rural, do BPC, que é o benefício de prestação continuada pago a idosos, e o abono salarial na previdência dos professores, ainda assim seria possível economizar ao menos 800 bilhões. Mas de onde? Como? Como é que a gente faz essa conta?
1: Não vale não. A gente
0: vai votar sim ou não, a gente vai colocar os deputados para votar sim ou não, baseado nos 40 milhões que o governo está tá oferecendo para eles de promessa, é isso?
2: Pois é, esse é o ponto. Eu, ofer, eu, como governo, ofereço 40 milhões, vou fazer algo que, teoricamente, eu não sei como eu vou conseguir aquele dado. Eu quero viajar, mas eu não sei de onde eu vou tirar o dinheiro para viajar, só sei que eu quero viajar. É mais ou menos nisso que os deputados vão votar. Viaje, estamos autorizando, tá aí. <risos>
1: Vamos ver o que é que vai dar.
0: Pessoal, é isso. O Podcast 098 fica por aqui. Lembrando que a trilha sonora de hoje... A gente tocou Duran Jones and the Indications. Estou um pouco aficionado com essa banda. E se vocês quiserem, também a gente tem a playlist aí... Da, de tudo que toca aqui no programa no Spotify. Se vocês quiserem mandar a su sugestão também, fiquem à vontade. Desde que não seja Jorge Vecilo. Lembrando que o podcast 098 é uma idealização de Exal Romo e Ananda Marques. Produção de Elton Aragão e Matheus dos Anjos. Design, Kainão Oliveira, edição e direção Cylon Souza.
4: But I can't make you stay. It's my How I feel inside, I can't tell you the truth, but I just can't let you go. No, I just can't let you go, and if I told